0: En podcast fra NRK
1: Åh, jeg kjenner at jeg får litt uh, puls Tobias Antleman Hva kjenner du i kroppen av den
0: musiken? Jeg kjenner at det er på tide med påskeklim <laughs> Ja, det
1: er det det er Altså dette her er uh, kjenningsmusikken til den uhyggelige og veldig spennende danske serien Den som dreper med dig i hovedrollen Og du spiller ikke detektiv Tobias?
0: Nei, ikke denne gangen uh, Jeg spiller en familiefar
2: <laughs> Jeg tror at jeg har gøyre med En gjerningsmann Der har en enorm
1: redde Mot sin offer Jeg tror sagtens at han kan være Sosielt velfungerende Og ha familie Arbeide Det viktigste er
0: Kontroll Dominans og sannsynligvis
1: ingen omkring ham der vet noe om det. Ja, det var uh, morderprofilen til uh, politiet i Den som dreper.
0: Gode skussmål, hverandre fra.
1: Ja, og, altså, fordi det nå føles det liksom, som om jeg sier en, en skikkelig spoiler, men det er ikke det, Tobias Sandman. Altså, du er han. Du er den skumle... Uh, og veldig bra rollen som morder, ikke sant? den som dreper i Viaplay i Viaplay, altså kommer på Viaplay mm. på Balmesønda mm. Du
0: slipper alle episodene samtidig, så vidt det er skjønt.
1: Ja, vi skal snakke masse om den velkommen ja. forresten
0: Tusen takk, takk for det
1: Vi skal snakke om morderrollen og mye annet men jeg tenkte jeg også skulle fortelle vad annet som skjer i påske påskekrimspesialen i Kulturskipa, for det det finnes altså mange forskjellige forbrytelser, men finnes det noe verre forbrytelse enn å rompe brunosten? <skratt> Erlend Lo, han skal sette oss in i krimgåten. Hvem rumpet brunosten? Det er det nye krimbilledboka for barn, som er laget sammen med kunstner Kim Hjortøy, inspirert blant annet av Agatha Christie. Ble du
0: jeg er beskremt av mye av du sa. Da. Ja, det er sånn jeg. Jeg måtte, måtte med den. Ja.
1: Vi har hatt en som har vært veldig skvetten det siste i redaksjonen, Kulturskipas Torkil. Han har sett alle påskekrimene som kommer på TV nå den nærmeste uka. Og det viser sig at ikke alle, men noen av dem virkelig er hvert tiden din. Velkommen til Kulturskipa.
0: Kulturstripa med Mona B. Riese i NRK P2.
1: Han eh, satt på en häst med sverd og yppet i slåsskamp mot en av verdens største skuespillere, Dwayne The Rock Johnson, i storfilmen Hercules. Eh, men det store det kom på en balsa-flåte med Oscar-nominertet Contiki i 2012. Og etter det så har Tobias Antleman spilt i storfilmer som for exempel «Morderne i Kongo», som han vant Amanda for, og i «Ut å stjerle hester». Og så er det alle tv-seriene da, eh, Kampen om eh, Tungtvannet, Frikjent, Grenseland, Øyvittne, Marcella, Atlantic Crossing, eh, The Last Kingdom og ikke minst eh, Exit. Og ja, alt dette kom etter at Tobias Antlmann hadde vært ansatt seks fulle år på det norske teatret. Men nå er han, som du kanskje skjønner, aktuell med påskekrim og hovedrolle i den danske serien «Den som dreper» på «Via Play». Og vi har jo kommet til påskestemning allerede, Tobias. Uh, jeg... jeg um jeg, jeg, jeg får sånne veldig sånn gode sånn barndomsminner av ja, påskekrim. Hvordan er det med dig. Hva slags minner har du av, av påskekrim på TV?
0: Du, det er eh, kom jeg kommer til å tenke på her om dagen faktisk, at vi eh, da jeg vokste opp, så, så alle, jeg vokste opp i en liten bygd som heter Spangreid, som ligger i Lindesnes og der var det sånn at eh, naboene våre eh, foreldrene samlet seg alltid dagen før siste episode av påskekrimen eh, for å gjette på hvem som var ja, drapsmannet, hvem som var morderen. Um, og så puttet det vel en vinflaske tror jeg, en kurv, alle sammen, og så den som hadde rätt fikk med sig kurven med vin. Vi barna forstod jo, vi, jo ikke, vi så jo ikke på klimmen på den tiden, men vi syntes det var så gøy at de hade den greia at de samlet seg Så etter hvert så begynte vi også, uten å ha sett det, um, måtte vi også gjette da, med sjokoladebiter eller et eller annet, og så etter hvert så ble vi store nok til å se det selv, men jeg husker det, men veldig sånn påskekrimmen den ligger ganske den tror jeg ligger ganske latent hos fleste nordmenn tror jeg.
1: Ja, det er gøy at de fikk en hel kurv med vin, altså de foreldrene som vant. <laughs> den som hadde fulgt med <laughs> den som hadde med, ja. 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 Eh, Den som dreper eh, tar utgangspunkt i tre uoppklarte drap på unge menn eh, på fyn i Danmark. Moren til et av offrene har blitt alvorlig syk og kontakter adferdspsykolog Louise for å få et nytt blikt saken, og samtidig så følger vi da selve morderen, den som dreper, og den morderen det er jo da deg. Ja. Kan du fortelle kort om Peter?
0: Um, ja, det kan jeg godt. Dette är en litt annen type krim enn det man vant til, kanskje. Altså, dette er en krimtriller hvor man, som du ser får vite med en gang det som er Um, det er som er um, ja som man som är modern. Ja,
1: alltså den leken med vinkurven och den den funkar.
0: Nej, det så spänningen ligger runt andra ting än uh, vem gjorde det på något sätt. Uh, det vet man fra första scenen uh, egentligen. Um, så det man gjør da, er jo i stedet for å ha en sånn åtte episoder, så, i episode åtte så kommer det opp en eller annen ny mistenkt for politiet, som liksom trolleske, eh, eh, og de, oh ja, det viser seg at han var han rørleggeren som var innom, liksom. Eller så er det jo gjerne sånn at man på slutten får vite at, åja, oh det var broren, eller at det var faren eller naboen eller noe annet. Men denne versjonen er ikke så ofte at man gjør da. At man følger, eh, særlig følger hovedskurken drapsmann, gjerningsmann privat, så man får vite mye om hvordan han Peter faktisk er, hva slags liv han har hva slags familie har, hva slags relasjoner han har og hva hans projekt egentlig er, og det handler ikke om de drapene det handler om egentlig bare et vanlig liv som han prøver å få til å funke best mulig og så når ting blir vanskelig for den, Så har han bare et veldig annerledes måte Å dvile med det på, kan du si Så det er det som gjør at dette er en krim Som kan hete, den som dreper Og ikke bare han fyren som synes det er kjipt Når kona går foran.
1: Ja, altså det blir jo veldig spennende Hvordan det går Og på en måte han gjør dette vad var det du tänkte, da du leste rollen liksom?
0: Jeg synes jo det var spennende Nettopp det at man følger han privat At man får lov til å bli litt mer kjent med han. Uh, jeg så det ville det lage...
1: super charmerende og ja, ville... grei
0: ja, okay, det er fint du sier, jeg ville jo lage en som er mest mulig likende um, sympatisk uh, empatisk uh, kanskje charmerende um, at man kunne få litt hjerte for den uh, og egentlig ville han alt godt på tross av da det han, han også gjør på nattestid med, med, med andre menn. Så det synes jeg, jeg ville lage han mest mulig til en fyr man kunne like. Da synes jeg, da er jeg på en måte spennende allerede lagd, fordi det han skal gjøre er så forferdelig, at da vil jeg jo lage noe som er best mulig i den andre enden, for kan man kanskje utfordre det utfordre publikum litt til at det ikke bare er en fra... Ja, Åpningsscenen til slutten At de bare er ond, for det tror jeg ikke på Hvis man skal prøve å tenke realistisk på det Det, det er veldig ofte at ja, Hvis det er noe altså, Nå blir det kanskje litt hevig å gå inn til liksom, Realisme her Og, og virkelige händelser. Eh, men det er jo ofte sånn da At De som begår eh, Veldig, veldig alvorlige Forbrytelser eh, Som for eksempel et drap Da eh, så synes jeg alltid man kan lese om naboer eller familiemedlemmer eller andre som kan gå ut og, i pressen gjerne og snakke om, eller, altså, snakke om han, han var alltid så hyggelig, han, han smilte alltid og lekte alltid så bra med barna, og bare opp med handlepostene mine opp til fjerde etasje. Altså, de får ofte veldig gode skussmål, som i at man ante ikke i det hele tatt at det også lå det her mørket, og at det her var lå latent hos det mennesket mm. um, og det synes jeg på en måte at man i denne serien uh, har valgt litt mer en sånn type hovedkarakter Ja,
1: altså vi skal høre et klipp hvor du som Peter banke på soverommet til sønnen Johannes og da har dere hatt en liten sånn krangel i forkant
3: Velkommen inn
0: Er du for gammel til varm kakao nå, eller? Jeg kan godt to dine tonics. <laughs> Det. Se Nå var den. Um. Unnskyld. Jeg hadde ikke glemt bort med den festen. Det gør ikke. jeg ikke nå. Jeg glad ikke at de skulle spørre vår mor henne. Nei, forstår jeg godt. Jeg har det på samme måte.
3: Jeg beder sikkert om jeg ikke går med til den festen. Nei, okay.
0: Så kommer vi på å se den dagsformen i ha fest, så fest. Så skal vi på noen video. Ok. Jeg kan også få tak i en sånn disco-kule hvis det er det, det, er det, det jeg snakker om.
1: Ja, det var et klipp fra den som dreper og Tobias Antlmann. Her var det jo ja, veldig koselig. Kom med kakao og diskokule, foreslår det for børsene og alt. Uh, jeg vet ikke vi kan se si at det er noe i den kakaoen?
0: Jeg vet ikke om man kan si. Nei, nei, okay, Eller vet ikke om man kan si, Men altså, jeg tror ikke det
1: nei, nei, men det, det er vel sånn at det er noe i den kakaoen. <laughs> men du der, altså, nå har du jo snakket om at du liksom ville... Være, være øh, Ja, altså Sympatisk på en måte da du, Og det får du veldig godt til Men hvordan har du jobbet sånn i forhold til å være skremmende morder?
0: Um, uh, det, det blir nesten sånn Nå snakker vi litt sånn teknisk om det um, For jeg ser på det som en ren drama egentlig, alle sammen um, fordi de fleste scenene som jeg spiller er en drama sånn som den vi hørte her, det er en egentlig drama, er sønnen min har det dritt på skolen og skal med meg bestekompisen sin, og de skulle egentlig feire bursdag sammen, og det vil de ikke lenger og han, sønnen, synes det er vanskelig fordi mora har dratt fra dem og, og har flyttet til Singapore um, så han har sine greier og da spiller jeg jo det som en ren drama det er ikke, tenker ikke der at ja, så har jeg også en kniv under madrassen liksom. det er ikke Um, han er en far Som prøver å få ting til bli best mulig Og vil være til stede for sønnen sin Og være en, en trygg havn for ham um, Så det er jo veldig det, var, det er jo kanskje Louis da Som han heter, han skuespilleren Som er helt fantastisk Han er han, han Ja, han er han Ja, han er helt nydelig um, Så fin, så trygg og så til stede Og tørr å være Uh, være i det Tør å kikke meg rett i øya Og, og, og være sårbar Og i en alder hvor han egentlig er som brytningspunkt Mellom det å være barn og ungdom uh, Så han er veldig modig Og fin, fin, fin skuespiller um, Men ja um, hans, Min rollens prosjekt Er jo da egentlig bare være en, en bedre far enn den han selv hadde uh, Og være til stede um, Så jeg tänker på det som ren drama inntil det da bykker over og er på en måte at han, ja, da klerer han sort uh, killing kit, og så er det så er det andre ting han gjør, og det jeg mener med at det er teknisk, er at de, de scenene vil filme opp på en helt annen måte. De blir ikke filmet, det er jo lite dialoger i. det. Så det er mye mer handling, det er mer fysisk, og det er mye mer dans mellom mig og fotograf og, og, og oss som er involvert, da. Um, så den, det at det der skumle eller psyko i det, det blir nesten laget av musiken og hvordan ting er filmet hvilket tempo vi gjør det i og når altså når en kniv kommer in i bildet og når ett menneske plutselig, altså det er veldig mye mer dans og mye mer teknisk egentlig, ja. um, hvis du forstår hva jeg mener. Um, så det der mindsetet til en sånn stjernesykopat har jeg på en måte ikke nødvendigvis trengt å gå helt in i. Um, ja.
1: Vi kan jag höra hur då det hörs lite grann det skumle.
3: Okej. Ah.
0: Jag men du vad du menade?
1: Ja, det tror jag jag förstod vad du menade, för at det att här är det musiken och du danser och du alltså du du er i en i en fysisk, ja, en slags dans med kamera og den motspilleren din, da, jeg ja. tenker jeg. Ja, ofte så er
0: det jo liksom sånn som her, og det høres, man tror man kan høre det at det er en kniv, altså, ja, det er, jeg gjør i hvert fall noe med det mennesket som gjør at han får litt ekstra vondt. Ja. Um, og de scenene der er jo også veldig tekniske, um, det plutselig så handler det om at man må ha en kniv i en veldig rar position, og så skal det, er det noe teknisk som gjør at det skal komme ut blod, og det er jo selvfølgelig, altså, så det er veldig mye mer sånn, virk og mye mer, det må være mye mer konsentrert og mye mer um det er mye kortere klipp for eksempel ja. det ville veldig sjelden at man spiller en hel sånn drapscene for eksempel spiller den ut fra start til slutt av hele scenen i en take det gjør man veldig sjelden, det klippes veldig mye mer ja, ja. mens i en spillscene så kan man jo spille gjennom hele, og da får vi jo mer drag i det og får mye mer, da spiller man jo drama
1: ja. altså det er bra at det blir skummelt for meg da, for jeg mm. sitter jo med hendene litt for øynene og bare hva skjer nå Niklas? men jeg liker det veldig godt, og det, det er jo ja, man, man skal jo på en måte tåle da å se denne, den som drepper, men, mm. men det er litt godt å vite at du, det er ikke så skummelt på andre, andre
0: enden
1: <laughs> men du altså du er jo en helt annen type men, men liksom ganske fælig exit også, eh, hvis du beskriver Henrik som menneske, altså hvilke hans egenskaper liker du minst?
0: Oi hvor lang tid har du? <laughs> ja, ja. nei, um, jeg har blitt veldig glad i å spille det tok litt tid Um, det er første gang jeg har et manus uh, Som gjør at etter to episoder Så vil jeg at alle hovedkarakterene skal dø Liksom um, Men uh, det tok noen dager For jeg, å, jeg liksom klarte å gå inn i det Uten å synes at det var veldig ubehagelig um, Hans Det er vel kanskje hans menneskesyn Jeg synes er uh, mest, Minst charmerende Vil jeg si um, han, Men det gjelder kanske alle fire Men av de hovedkarakterene der. Um, det er jo noe med den empatien og medmenneskeligheten som de bare har valgt at ikke de skal ta hensyn til. Um, de er i en position rent økonomisk, og ja, i samfunnet generelt sitter de på en eller makt som gjør at de... Altså, oss andre dødelige, da, hvis vi møter andre mennesker, så har vi stort sett et ønske om de skal like oss eller gjøre et godt inntrykk, eller at her skal det være god stemning og at man liksom ska i hvert fall sørge for at alle har det ok, og hvis noen ikke har det, så synes man det er litt dumt, og så prøver man å liksom, ja, gjøre ting best mulig da, for alle. Men de, den delen er så til stede hos de. Den kan være det. Jeg tror de er veldig klare over at det er en menneskelig egenskap som de også har, men de velger at akkurat her, i dette rumme eller i denne situation så trenger jeg ikke. Da kan jeg gjøre akkurat hva jeg vil. Jeg, jeg kan gi fullstendig faen om alle de andre i rommet her mislyker med hater meg, det gjør ingenting. Det gjør ingenting, for de kan ikke røre meg. Mm. Og det, det er jo en veldig merkelig, eller uvant position å både ha, men også ta. Ja. Um,
1: men du må kanske jobbe med altså sånn, nå snakket vi om den som dreper hvor det er morder, og så ja. da den ubehagelige mannen Henrik da uh, altså, men du må på en måte kanskje ha en sånn viss sympati eller forståelse eller sånn også
0: Ja, det blir ofte snakket om at vi må liksom forsvare karakterene våre som skuespiller så er det ofte en sånn um, jeg er ikke så sikker på om det blir helt riktig en gang alltid, uh, jeg tenker å forstå uh, kanskje et bedre presist ord av hotel til, fordi jeg tenker, jeg kan ikke forsvare det mange av de karakterene jeg har spytt, men jeg tenker sånn, jeg kan ikke forsvare det. Uh, men jeg prøver å forstå um, det, eller den som dreper og jeg prøver å forstå han, hvorfor han gjør som han gjør. Jeg kan aldri forsvare at han tar liv av menn fordi han selv sliter med sitt eget liv og velger å liksom, utagere det, og han har et rasseri og et mørke i seg som han bare må ha få ut, og da velger han å dra ut og gjøre det med noen han selv mener fortjener det. Øh, uh, det kan ikke jeg forsvare, selvfølgelig. Men det er en, lang, en, det er en logikk der, eh, i hodet hans. Eh, og den logiken eller den, den må jeg på en måte alltid prøve å finne. Og det gjelder også Henrik i Exit. Jeg må, den, jeg må prøve å forstå hva det er som skjer, og forstå hvordan han tenker, mm. eh, og forstå ham, hvorfor han gjør som han gjør. Men jeg trenger og kan ikke forvare det.
1: Nei, det er bra da. Nei, jeg er på en måte ikke heller ikke. Men du, hvor kom din interesse for skuespill fra?
0: Oh, eh, veldig tilfeldig Jeg eh, ramlet inn på eh, Ja, siste året jeg gikk på videregående jeg Gikk på Sternerskolen på Offsetter Og der er det sånn at siste året der Så sette man opp et teaterstykke for, Som hele klassen skal være med på eh, Da satte vi opp spillet man på taket eh, På nynorsk eh, ja, Jeg tror vi var syv gutter klassen og det var vel tre av noen som hadde spurt før mig om å spille den hovedrollen som tevje. Um, så jeg, det var ikke noe klart for dramalæreren på stand påsätter påsetter at, at jeg ville eller kanske kunne bli skuespiller en dag. Um, men det var første gang jeg liksom gjorde noen sånn teaterting. Uh, ante ikke hva jeg skulle gjøre med livet mitt, jeg hadde ikke noe plan jag hade inte nog egentligen och ens kom vad skulle bli. Inga drömmar? Nej, jag var på mode färd. Jag var i färd med att förstå att kanske fotbollsspelare riktigt kunde bli något av, at jeg i och med att jag fortsatte 50 version när var 19 år liksom. Men jag hade detta bli vanskligt. Så den tror jag den började jag skönna att det kommer ikta sig. Så då hade jag inte någon plan. Så då blev det ju egentligen bara en sån detta syns jag var gøy, akkurat som jag syns att musik var gøy som er, altså, det er mye som er gøy man er ungdom um, så det ble jo egentlig bare en hobby og så begynte jeg etter hvert på romerike folkeskole um, som veldig mange andre som ender opp i denne bransjen uh, har gjort, og der fikk jeg lov å nøde i et helt år med andre som syntes at det var like moro, moro. og så begynte jeg å søke på tartskolen uh, det som nå heter Kio ja. uh, så tog det tre år før jeg kom inn, uh, kom inn der, så det var en sånn gradvis greie hvor jeg jeg brukte kanske det år på romerikket på å tenke Kommer jeg til bli lei av det her? Kommer jeg ikke? Hvis jeg bruker noe ett år på bare nørde på det här. her Å jobbe masse ved siden av selve undervisningen Og, og skolen generelt Så gjorde, satt vi opp masse ekstra og alt mulig Men jeg ble liksom ikke lei Bare det var moro Da tenkte jeg da Ok, hvis det går an Og hvis jeg klarer å leve av dette Så tror jeg det kan bli et fint liv på en måte mm -hmm. Så det er vel fortsatt det jeg driver med
1: ja, det virker som det har blitt et ganske fint liv, i hvert fall sånn karrieremessig. Mm -hmm. Altså, den lille gutten som en gang ville bli fotballspiller, eh, og så Tevje, har jo vært i Hollywood. Altså, har fått skikkelig gode utfordrende roller i masse norske ting, og også da liksom prøvd deg i stor Hollywood. Eh, ja, jeg har vært veldig, veldig heldig, ja. Kan ikke du fortelle, liksom, første dag på setet i Hercules, som da er en sånn enorm Hollywood-produksjon, hvordan var det da?
0: Um, ja, det var første gang jeg jobbet i utlandet, um, sånn med en annen ja, utlandsproduksjon. Um, det var i Ungarn, i Budapest, som veldig mange andre produksjoner um, ble flyttet dit. Uh, da den ble filmet, så var vel det den største produktionen i verden i produksjonen akkurat da ikke liksom til da, men det var sånn den, altså, det fanns ikke noe større produktion i verden akkurat da eh, og så var Aksel henne der, så var Ingrid Bols og Bærdal der eh, og så kasta de da som liksom siste ja, rolle av de større rollene der eh, så det den fikk jeg, og fikk bare om sånn, fint, du har rollen, kom ned og vær på mandag, det var liksom fire dagers varsel-ish, og som må jeg være der i fire måneder. Jeg kom ned dit, um, hade tre uker på meg med å forberede meg før første oppdagsdag, ikke så lenge vel Nei, altså det, det er ikke unormalt på en måte, men det er kanskje litt unormalt når uh, du ser ut som en liksom du har litt sånn Playstation-kropp uh, fra en sofa på løkka liksom, og så ska du inn og prøve å se si ut som noe som kan matche Dwayne Johnson i en slags head-to-head -head duell, da har du en liten jobb å gjøre, han har jo et liv <går> hvor han kun trener og spiser riktig og holder på med det uh, og ser ut som et verdens største fyr, men um, så da ble det jo litt sånn, da måtte jeg jo i, i, på arbeid, vil jeg si. Um, ja, hva så, gjorde du da da? Nei, nei, det handler om å bli større liksom, så det er jo en sånn veldig kjedelig matregime, for eksempel. Som startet med å spise fire eggevitter og grøt og en biff til frukost. Oh, ja. Og så fortsätter det bare utover dagen oh, ja.
1: Spise hele tiden, synes det høres ut som en drøm eh,
0: Nei, for du kan ikke spise hva du vil <laughs> Du må spise mat som ikke smaker noe Så det er ikke lov at de tilsetter oljer eller krydder eller Så alt er sånn laks, ris, kokt brokkoli Flatt liksom, det smaker ingenting Du, ikke, du salter ikke, det er helt ferdelig kjelle okay. Så til, til å være, egentlig være veldig glad i mat Så er det jo på en måte mareritt Det er jo få en sånn type rolle Uh, så det er mange, mange måltider hver dag som avsluttes med en sånn stor proteinshake rett før det legger det, så kroppen på ingen måte skal rekke og kunne klare å bryte ned noe som helst, og så står det opp og så er det kardio, og så er det seks dager i uka trening med PT, liksom, for å bare bli en større version av deg selv liksom. uh, så det var på en måte mye av forberedelsene mine, men uh, jo, og så kommer jeg på sett som er svært da, det er jo bare ett sett på anabolie og steroider føler jeg uh, begynner hilse på liksom, første mennesker jeg ser der så viser det å være mennesker som passe på bilene til statistene, og da fikk jeg bare beskjed at dette må slutte med for vi kommer oss aldri inn til den ringen der hvor du skal være som er 300 meter der borte så er det tusenvis av mennesker der og så er det bare svært og så bruk, ja, brukte jeg jo en dag på å til det, størten på det men jobben nøyver er jo akkurat den samme men der og da, når jeg da sitter på en hest og min første scene er å komme ridende inn med hele min her Sitte på en hest og da som sagt Skal liksom ha en slags monolog Og trash talker liksom, Fantastisk store skuespillere som, som så foran meg Og liksom tusen statister bak der Og det er fem kameraer Og det er fornyere plikker Plutselig av en producent, som sier Ja for resten vi har skrevet om Så nå har du disse replikkene i stedet Det var mye greier første dagen der Men det gikk fint, det var ferdig med første dagen Så, så kom producenten og regissøren bort til meg Og sa congratulations you win the movie vad det egentligen betyder vet jag men
1: <laughs> ja, vite ja nu är du i filmen Ja vært...
0: man hör ju hela tiden i historier om folk som blir, som ikke, ja, som blir etter hvert ikke, så mycket ja så jag syns det var väldigt rart att de ikke valde att börja lite roligare med mig liksom så jag fick en lite sån gradvis ingång eh att de valde att ha att filma bara mig hele dagen Ehm um, för ja, vad det var sikkert,
1: ut folk Og vara benhår och det ja, skulle
0: vara lite peppkick och hög högstatus men, men, men det var väl egentligen bara jag tror det så det var för at de gick hade gjort något utdö för och att det ju därmed kanske var lite osäkrare och tänkte visst säkert det funkar i det allt så har vi okej okay, har vi bara brukt en dag på det ehm um, og så, ja, hvis det funker, så er vi greit, liksom. Så slipper vi ha den i bakgrunnen i fire uker, og så skal han endelig gjøre denne ene scenen, liksom, så skal han gjøre den her scenen da, og så funker det ikke, og så må de tenke, ok, den vil skyte opp igjen fire uker. Det går ikke. Okay. Så jeg tror kanskje det har noe med det,
1: Ja. Men det må jo være litt gøy, selv om liksom selve skuespillet er jo det samma og sånt, men det må være litt gøy å liksom være, eller hvis du liksom går tilbake til sånn 14 år eller 15-årig deg, og tänker at du liksom slåss med Dwayne Johnson,
0: ja, han visste jo ikke han var så Jeg tror, ikke han, jeg, jeg, jeg tror att, jeg nesten ikke jeg visste hvem han var The Da jeg fikk Ja, men jeg er ikke noe sånn Jeg visste jo nesten ikke hvem The Rock var ja, Da liksom fikk rollen is.
1: Elsker du ikke filmen
0: at det er to eneste Jeg har vel egentlig sett en eneste igjen Aldri men, 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 men jeg tror nok at han gamle Altså han Tolvåringen mig som spilte rollespill Og løp i skaven og, og lekte krig liksom Han tror jeg nok synes at det hadde vært Helt avsindig fett
1: Ja har du vært en sånn slåssperson?
0: Nei, på ingen måte. Aldri vært i en slåsskamp, eller aldri... Nei.
1: nei. Nei, nei, men det er gøy du kan det i skuespillelivet. <laughs> uh, altså, jeg vet ikke om det går an å si det, men uh, fordi nå har du så enormt suksess, og, og det virker så liksom, på utsiden rosenrødt da, for deg. Det er jo liksom det nivå du er på nå, det, det er liksom helt vilt. Hva har det kostet deg å komme dit?
0: Øhm... Uh, mm. <laughs> hva det har kostet meg. Nei, altså jeg vet ikke om det vil se si at det har kostet meg. Jeg har en jobb som jeg er fryktelig glad i, som gir meg masse glede, masse energi, og som jeg, jeg elsker virkelig jobben min. Jeg, altså, å ikke jobbe i en måned, liksom, som plutselig kan skje mellom prosjekter, det er en dårligere måned enn den måneden jeg jobber. Jeg er veldig glad i folk, og jobben er veldig sosial. Man blir veldig, veldig godt kjent med særlig andre skruespillerne, fordi man hele tiden, sånn som for eksempel da han sønnen, som vi hørte um, fra den som dreper i sted, så, så vi hadde jo ikke møtt hverandre veldig lenge før vi må begynne å spille far og sønn. Mm, men derfor så må vi jo møtes privat på en sånn, på et veldig personlig nivå, ganske kjapt. Vi kan ikke ha opp, eller liksom de vanlige veggene man kanske har når man møter folk som er en slags beskyttelse da, de kan man ikke ha fordi vi er nødt til å illusionen om at, de at jeg har kjent han og han har kjent meg hele livet det har vært oss to um, så da, da er vi nødt til alltid å bli åpne hverandre åp, vi har nødt til å åpne oss veldig for de andre imotiverte som gjør at det er mange av skuespillene jeg har jobbet med er på en måte blitt min nærmeste venner, og det kan hende at jeg skuespillet jeg har jobbet med bare i to uker, som jeg føler at jeg kjenner bedre enn venner jeg har hatt i årevis, nettopp ja. på, på grunn av det.
1: Yes. Det må være litt trist når disse prosjektene er overholdet, siden det er så intense, og man er så nære.
0: Ja, og så er det også fint, fordi det er en liten bransje, og man møtes jo igjen hele tiden.
1: Ja, ja. Den som dreper, eh, begynte vi å snakke med, eh, om, fordi det er da en skikkelig Verklig solid påskekrim som har premiere Palmesøndag den 28. mars. Alle episodene slippes samtidig på via Play. Mm. Tusen takk for at du kom til Kulturskipa, Tobias Antleman.
0: Takk, det var veldig hyggelig å være her.
1: Det var superhyggelig. Hva skal du i påsken egentlig?
0: Eh, det blir Oslo påske, ja. Oslo påske? Mm. Hva gjør man da? da? Nei, det regner jeg med at vi skal sikkert uh, ut i skaven og lete etter noe påskehavet helt enkelt. Ja, ja. Det begynner med noe sånt
1: Tusen takk Jeg tror vi kan se si at årets mest elleville krim er signert Erlend Lo og Kim Hjortøy Sammen så har de laget billedromanen Hvem rompet Brunosten som er en parodi på mord på toget Mysterium, der den skyldige må finnes blant passasjerne på toget. Forbrytelsen er ikke mord, men noe nesten like alvorlig. Før Erlend Loh tar oss inn i vad selve forbrytelsen er, så må du vite dette. Lisen von Kvantum fra Kvantums gårdsmeiri, har laget verdens beste brunost. Dette har hans Majestät kongen fått høre, og har imitert verdens beste brunost med ledsager på besøk til slottet. Og nå är Lisen von Kvantum på vei till kongen, med tog i egen sovekupé, voktene over brunosten.
3: Del 1. Forbrytelsen. Toget dundrer over fjellet, om natten Bak låst dør I kupé nummer 2 vokter Lisen von kvantum sin allerbeste beste brunost Nå er det viktig at jeg ikke sovner Sier hun til seg selv Men selvfølgelig sovner hun Midt på natten Vokner hun Noe er galt Lisen slår på lys og ser rundt seg Så hyler hun Så brunosten slår sprekker. Det er rumpespor på brunosten. Noen har rumpet brunosten. Noen har rumpet kongens brunost. Lisen från Kvantum hyler uten opphold. Hylet forplanter seg gjennom toget. Og siden lyden faktisk beveger sig med lydens hastighet, går det svært kort tid før hylet vekker de andre på toget. Lyden vekker enkefru Freud i kupé nummer 1. Lyden vekker Venke Bonski- i kupe nummer 3. Lyden vekker Lars Lebensraum i kupe nummer 4. Lyden vekker Robert Mysli i kupe nummer 5. Lyden vekker Kubla i 0+ i kupe nummer 6. Og til slutt våkner også konduktør Kumle i den bitte lille konduktörkupeen bakerst i toget. Alle som er en løper mot kvantumskupe i Bristol stående i kupedøren og ser mot den rumpede brunosten. Nei og nei, sier de. Gjøye meg, milde kineser, tenk å rumpe en så fin brunost. Får noen fæle rumpespor. Vi må få tak i verdens aller beste detektiv, sier konduktør Kumle. Eh, verdens beste detektiv, han er... En kar som heter Fluffenberg i den historien. Han har hatt og røyket pipe og har litt skjegg og er en ordentlig tenker. Fluffenberg er veldig klar over at han er verdensvestedetektiv og har bygd en identitet rundt det. Så han reiser exempel eksempel aldri noe det uten en koffert, hvor han har alle medaljerne. Han har fått som takk för at han har løst helt umulige saker. Da. Han løser ofte 4-5 umulige saker før lunsj, hevdes det. Så han är en selvbevisst detektiv. Han kompis med kongen, tydeligvis. Jeg har hjulpet han før, uten at boka går nærmere in på det. Men så sånn er jo samfunnet. Det finns en, en en krets av toppfolk som känner hverandre. Det å rumpe någonting det er altså å putte rumpa si mot et eller annet. Da. da blir det objektet eller den tingen rumpa. Og det er jo, kan man jo, noen synes det kanske lite litt ubehagelig, og noen synes at det er mer greit. Så det var med en praksis og rompe, da. Fluffenbergs etterforskningsmetode er jo, som det også framgår av boka, ugjennomtrengelig. Altså, han, er, han stiller noen spørsmål som kan virke merkelig og irrasjonell, men som likevel har sin logik som ikke er til å få øye på for oss vanlige ikke-detektivmennesker, som har kanskje en litt enklere oppbygd hjerne, da men for han så kan han samle inn indicia og, og hint og, og bevis av ting som for oss vil, vil se ut som ingenting Del 3 En rekke skarpe avhør De skiftet altså underboks i går kveld, her lebensraum Ja, det stämmer. Skifter de ofte disse såkalte underbuksene, herr Lebensram? Jeg forsøker å skifte en gang om dagen. Hmm, jeg forstår. Og hadde de undulat da de var barn? Ja, det hadde jeg. Men hender det at de spiser banan mens de lytter på radio? Uh, ja, Tack. Da har jeg all den informasjonen jeg behøver fra dem, herr Lebensram, bortsett fra rumpavtrykket deres, da. Vær vennlig og avgi det på ut. Ja, her i, altså når forbrytelsen er at de har eh, rumpa, eller at noen har rumpa kongens eh, brunost, så hjelper de jo ikke å ta fingeravtrykk. Det forstår jo eh, de fleste, vil jeg tro. Da må man ta rumpavtrykk. Så her har eh, Fluffenberg og kongen da, med seg en veldig really stor stempelpute, og en bunke litt store ark, hvor alle som er under mistanke må sette seg på stempelputa, og så sette sig på det arket, da, for å få et godt rumpavtrykk. Vi kjenner jo på en måte teknikken fra litt sånn ja, komedia på film och TV, hvor man setter sig på kopimaskiner og så videre. Men det her blir jo mer nøyaktig. Her, her ser man jo de unike linjene i, i alles rompe, dette er jo en, en ganske klassisk uh, krimhistoria uh, kanske litt mer i den irrasjonelle enden av, av spektret, men uh, den er jo modellert uh, ganske synlig for dem som har lest litt krim uh, etter Agatha Christie sin uh, mor ut på Orient-Ekspressen, som jeg uh, har lest for mange år siden og har sett filmen flere ganger, som jeg synes er ganske kostelig. Hvor, altså en forbrytelse i et lukkarom sånn at ingen kan komme seg unna på et tog eh, toget stoppe vi må finne ut hva som har skjedd forskjellen riktig nok at Poirot han befinner seg allerede på toget mens her må han flyffenberg komme med, med detektivhelikopteret sitt da eh, ja vi har et eh, ja når jeg sier vi altså Kim, Kim Hjortøy da som har tegnet det här. Og vi leker oss med ja, litt klisjéer i mange retninger her. Det er litt filmreferanser, for eksempel uh, til Mission Impossible, som første gang jeg så den, så måtte jeg le hver gang den tok av sig sånne masker, og de hadde ikke vært den vi trodde, og de hadde en sånn stemmeting som de kunne sett på, som ble helt lik den andre, sin stemme oss så videre. Når det er lov, så er jo på en allt alt greit. Da, da er det veldig høyt under Så vi leker oss litt med det da. Jeg tenker jo at det morsomste for folk er få oppdag referanser og dobbeltbund og lek øh, selv. Men altså, vi leker jo med krimsjangeren, vi leker jo litt med status, både til kongen og, og detektiven. Leker kanskje også litt med sånn kongelige syssler, som øh, riktig nok ikke den norske kongen, øh, så anklager for, eller har gjort, men aristokratiske syssler, sånn jakt, storviltjakt, sånne ting som man forbinder med en, den samfunnsklassen ligger litt under, og det er mange små spark og, og vink, kanske heller, hit og dit. Her har vi altså kommet til del 4, hvor det er en... Oppsummering og Fluffenberg har samlet vi mistenkte, sånn som man alltid må i krimsjangeren, i et rum og skal fortelle hva som har skjedd da. Del 4. En prisvinnende, elegant og fullstendig uventet oppklaring. «Vær hilset dere, små rumpetroll», sier Fluffenberg. «Jeg håper det er klare for løsningen på denne delikate mordgåten». «Rumpegåten», sier kongen. Ja, det var sant, sier Fluffenberg. Jeg håper dere alle er klare for løsningen på denne delikate rumpegåten. Det tok meg litt tid å forstå dette uhyre sammensatte sakskomplekset. Men nå ser jeg det hele klart for meg.
1: Mer kan vi ikke avsløre av hvordan eller om verdens beste detektiv Fluffenberg har klart å løse det store rompe-mysteriet. Boka er i utgangspunktet en barnbok, men man skjønner jo at her ligger det veldig mye gøy for voksne oppdager også. Tegningene til Kim Hjortøy, de er tøffe, litt skumle, kule. Hele fortellingen er tegnet som en, ja, en slags intens aksjonfilm. Mye morre og tøys, men så er det også dypere mening i ekte Erlend Loe stil. Og det var Guri Scheie som hadde snakket med Erlend Loe og laget herlig billedbok Krim på radio. Selv i i så er påsken dramatisk, blodig og ganske mystisk. Men det er vel mer tilfeldig at mellom apelsin og quicklunch så er påskekrimen blitt en tradisjon, et rituale, og jeg gleder meg til å bli skremt. Men siden TV-krim til påsken nærmest er blitt en stor industri, det kommer altså så skrekkelig mange, så er jeg jo veldig forvirret Altså, hvilke skal jeg velge? Heldigvis så får vi hjelp av han som ser alt Torkil Rissan, velkommen
2: Takk, Mona
1: du, eh, du har da sett alle påskekrimene I hvert fall de som kommer på NRK og TV 2 Og det mm. er mange Og hva er det du går etter når du leter etter en god påskekrim?
2: Jeg tror det er med påskekrim som eh, mange andre ting i, i livet Altså, jeg går etter det jeg vokste opp med som liten tror jeg. Særlig filmatiseringen av P.D. James sine romaner med inspektør R.M. Dalglish som etterforsker. Ja. Det første påskekrimen jeg husker jeg så må ha vært Black Tower. Den gikk på påskekrim i 1987 og var ikke jeg fylt sju år enda. Så jeg husker liksom, jeg var på en hytte på Røros så det var liksom skiturer på, på dagen. Og så var det kjempeskummelt på kvelden og litt godteri. Jeg tror ikke gå på utedoen det året der. Så liksom, og også ja, den beste påskekriminnet mitt må var være den der gærne seriemorderen Plusteren, som også var i en sånn Peter James-påskekrim 1991. Intriger og begjær, det husker jeg veldig godt. så Så jeg går etter det britiske, tror jeg. Jeg, liksom, jeg vil tilbake til den følelsen jeg hadde som liten. Det skal være litt landsbygda involvert, synes jeg. Det skal ikke foregå i New York City, det her. Og så vi må som liksom inn med en pub på et tidspunkt, synes jeg. Det skal heller ikke være høysommer, og ja, helst høst, eller, eller eventuelt snart vår, ha vært vinter. Da, da, da har du den rette liksom, atmosfæren, ja. og så må det definitivt være drap. Altså, det kommer noen hvitsnipp forbrytelser, eller noen civil ulyd ulydighet, det kan vi se på i pinsa. Ja. Påske er lik død og fordeivelse.
1: Ja, det er gøy det du sier med det britiske og det landlige, for jeg husker liksom det første... Det første skummel jeg så, hvor jeg holdt på å liksom dø av skrekk, da fikk jeg egentlig ikke lov til se, men jeg sto i soveromsdøra og så at mamma og stefaren min så på på Krim. Mm. Og da var det en man som hadde havnet i en silo Og så falt det liksom korn. Det kom havrekorn over Så han hadde holdt ja. på liksom å kveles da, i det
2: Og du har ikke funnet ut serie det var, eller? Nei, jeg har ikke det Nei. Det
1: kanskje kunne vært noe for deg altså, Det er et krimgått i seg selv altså, Jeg, jeg blir ødelagt i årevis Men ja mm. <laughs> Finner du noen som møter dine kriterier Blant årets påskekrimer, Torkel?
2: Ja det gjør jeg. Drap er det i hvert fall mye av. Mange pubbesøk, og ingenting foregår på høysommeren av det jeg har sett. Og, og, og jeg vil så si at spøkelser går i år. Altså, det er mange som tror på spøkelser. Ikke at det er så mye overnaturlig, men det er mange som tror på spøkelser i årets påskeklima,
1: ja, men det, det, det føler jeg er en tendens at spøkelser, men også overnaturlige er tilbake, det man vi ta tak i en annen dag.
2: Ja, det skal vi ta i en annen dag. Jeg tenkte å trekke fram, de to er likt best, en fra NRK og en fra TV 2 for å gjøre det litt sånn vennskapelig her.
1: Ja, det synes jeg er hyggelig.
2: Ja, det vil jo ikke si at de seriene ikke trekker opp her da. The Seaved, Mordene i Pembrokeshire eller Bloodlands er dårlige påskekrimer, men det var to andre er likt best da. Så vi kan jo starte med den på TV 2. Der kom faktisk alle episoderne ut i dag. Fire episoder som ligger på TV 2 Sumo, og serien heter «Sister». Den er laget av Neil Cross, som har laget en serie som heter Luther, som jeg tror oh. mange sett med Idris Elba i hovedrollen. Han er like
1: skummel som Luther, den er jo skummel.
2: Ja, Luther er, er skummel og, og veldig voldelig. Den her er ikke like voldelig, men, men ja, veldig så uhyggelig, vil jeg påstå. Den serien starter på en um, veldig klisjéfylt måte, så det må du bare tål, Heng med her, skal jeg sette scenen for dig Startet sånn, Nathan, som hovedrollpersonen her, sitter hjem i en sånn mørk lelighet med tomt blikk og apatisk på tv som flakker i bakgrunnen. En hel haug med piller ligger klart på glassbordet. Vodkaflasken er åpen. Her skal det døs. Akkurat når pillene skal ned i munnen, så er noen på TV som fanger interessen hans. En ung kvinne med foreldrene på vei sin side sitter med en appell til den eller de som vet noe om sin søsters forsvinning for tre år siden.
1: Tre nye år har kommet og gått, og Elise har stadig ikke kommet hjem. still håper henne også every single day, we expect the front door to open.
3: <laughs> if, if somebody out there, anybody,
1: knows what happened to Elise, if anyone has any idea where
2: Elise might be, we beg you to please, please, Get in contact on
0: the number provided. There must be somebody who help. There must be somebody.
2: Mm, det må være noen som kun hjelpe dem å finne ut hva som skjedde med søster Alice som forsvant for 3 år siden. Kanskje Neisen, eh, men en eh, liten digresjon til Mona. Hun, du hørte snakk her. Hun yeah. heter Holly i serien. Hun er av Amrita Atria, og hun er oppvokst i Norge. Hun, er, hun er, kaller seg vel egentlig norsk. Eh, hun er datter av en nepalesisk gynekolog og en ukrainsk arkitekt. Ikke mindre som boset seg i Norge da hun var 13, så hun, og bodde i Tromsø da, i mange år. Så hun regnet Tromsø som hjem. Hun eh, hadde en stor rolle som advokat i Frikjent eh, sesong 2. For den som husker, ja, der. Yes. Så hun med, det norsk, yeah. norske allebiet yes. Tilbake til handlinga Mona Vi flyttet da flere år fram i tid Fra pillan og glassbordet Det ble jo ikke tatt han gjør noe med det Heldigvis, og Nathan bor da Sammen med Holly, hun vidde hørt i denne appellen. Altså søstra yes. til en jente som forsvant. Han
1: ser dette, er på vei til å seg, ser dette, og nå er de sammen.
2: Og så tre år senere så er de sammen. Så vi aner jo at Nesen er jo involvert i det her med søstra. Og så kommer det en mystisk type på besøk. En helt vanlig kveld Banke på døra. Bob. Og Bob vil at Nesen skal bli med ut i skogen og grave opp et lik Uh, og det vil Nitt gjøre alene Nathan er selvfølgelig litt nølende Til å bli med på det her Vi kunne høre at de to krangler
3: Å oh god hva didn't you tell me? Tell you what? That you've seen her too Because I haven't I haven't seen her because there's nothing to see She's gone, Bob She doesn't exist Look, I understand, I really do. It's difficult to face. It's easier to just pretend it's not happening, but it's happening. She won't go away, she won't leave us alone, not until we put it right. She's not there. <laughs> you know that's not true. You put it right, you do it. I can't. Why not? Why do you think? I don't know, why?
0: Because I'm scared.
2: Bob er redd, og Bob er redd for spøkelser. Så her kommer man jo tenke selv, hva er det som har skjedd? Og det får du jo da vite sakte, men sikkert utover i serien siste. Det er jo mye du kan ta den denne serien på også, synes jeg da. Det er litt overtydelig manus, særlig i starten. Veldig avslørende bilder på veggene og sånne ting. Nyhetsreportasjer som kunde placerte in för driv handlinga framåt och för att vi ska forstå vad som sker. Det är grejt, jag ser mellan fingrarna på det. Jag har egentligen lite lavere standarder när det kommer till påskekrim, visst det, visst på de kriterierna som man verkligen liker och det är gott skuespel och det spännande så 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 kan jag eh, likte väldigt gott att det göra då med eh, sister. Ehm altså, for jeg, jeg synes det er veldig spennende at vi hopper for eksempel frem og tilbake i tid her for å finne ut hva Bob og Nathan egentlig har gjort da um, og hva som skjedde med søstra til Holly uh, den her er den her hyggelige uhyggen som jeg kan kalle det egentlig, den her serien, ja. alltid et glass rødvinn i sofaen mens regnet piske uh, på stuevinduet det synes jeg er koselig se på uh, så blir jeg litt nervøs når Bob begynner å snakke om spøkelser og sånn, men
1: uh, Ja, for det det du vil egentlig kan ha sånn overnaturlig in i paskekrimen.
2: Nei, men jeg føler meg trygg underveis på det er mer naturlige forklaringer som ligger til grunn her. Og så altså, er det et godt spill her. Russell Tovey spiller veldig bra som Nathan, hovedperson. Han har du sett til eksempel Years and Years nylig. Eh, Finn før påskeuhygge med andre ord.
1: Ah, og det er da Sister som mm. ligger ute nå på TV2 Sumo, fire episoder. Og jeg liker det du sier om at du på en måte har litt andre kriterier når du, når du ser påskekrim. Det er ja. liksom et eller annet man og så synes jeg jeg godtar litt at jeg vet vad som kommer til å skje. Ja, det, er, det synes jeg er, ja. liksom er litt, eller det er begge deler, liksom at jeg, å, jeg lurer på, men så at jeg også någon gang mm, koser meg med at jeg, jeg vet vad som faktiskt kommer til å skje. Og så
2: at jeg da ofte føler meg smart hvis klar och å gjette som har gjort det og som ligger bak.
1: Høy IQ her, ja. <laughs> hva var det i NRK-krimen du likte best da?
2: Eh, ja, Grace heter den serien. Eh, baser, basert, ja, den så jeg. Ja. Ja, den ja, allerede? Ja, den se, ja. Nemlig. Den er basert på Bøker om en, en, en politimann som heter Roy Grace Som Peter James hadde skrevet Da er vi på sørkysten i England Brighton ikke så landsbygda og ikke så høst som jeg helst skulle hatt det Men lel, det er greit Roy Grace er da en politibann som Ikke har ett liv som går på skinna Og det er jo få politifolk som har Her er jeg inntrykka Kona har vært forsvunnet i 6 år Det trekker veldig ned Og han har gjort alt som står i sin makt for finna, finne Blant annet oppsøkt medium og synske personer det har han også valgt å gjøre når det gjentar forsvinningssaker på jobben som er litt mer problematisk i hans ø, yrke, men han har gjort det med stort hell. Men når vi møter Grace og serien egler starte, så står hun i rettsalen og må svar for seg. Hun blir strengt avhørt om sin bruk av det okkulte i rollen som politimann. "It would be fair to say that you are
3: en man av the occult,
2: a believer in the supernatural." Detective
0: Superintendent When I entered the witness box, the first thing I was asked to do was to take the Holy Bible in my hand and swear by Almighty
3: God. In a court that accepts a witness taken an oath to a supernatural being, it would be strange if I and everybody else in this room
0: did not believe in the supernatural.
2: En bra motto spørsmålet på det at ja men vi har sverget på en gud som også er overnaturlig så hvorfor skal ikke jeg kunne bruke andre overnaturlige ting i mitt yrke sin.
1: Nei, og da har jeg tatt med en alligatorskinn-sko med gull, et eller annet, jeg husker.
2: <laughs> ja, og levert det til et, <laughs> medium. Det til et medium. Vær så sånn snill og finn personen som hadde denne skoen, ja. den er grei, det ordner ja. seg. Eh, men sjefen selvfølgelig lite Grace er ikke fornøyd med sånne aviseoverskrifter som «Top cop calls Ghostbuster og så videre, så han blir satt på «Cold Case Duty», som han ikke er fornøyd med, det vil si «sitt på ett kontor og løse kalde saker, da, gamle saker». Men så er det da, han har jo flere kompiser i politistyrken, så en ny forsvinningssak oppstår, og Grace får være med som konsulent, Ligesom koselig, sånn, ja, tilbake igjen med gjengen. Liksom, ja, det, det er hyggelig. Bortsett fra det, det er hyggelig at det, det som har med en personen som har forsvunnet, en, en riking som forsvant etter et heftig utrykningslag. Resten av utrykningslaget omkom i en bilkrasj, men hvor er han som skulle gifte seg? Det er mysteriet. Det som vi kan røpe, som ikke er for mye å røpe, det er i hvert fall at en person i serien, ganske tidlig, får vi se, blir levende begravd. Og det syns jeg er... Altså det må du bli advart mot Du som skal se Grace For den scenen, vi kan høre litt av henne Det er ikke så ille å høre det som å se det Men det gikk fysisk inn på meg Jeg vet ikke hvordan det er Mona
1: Nei, det var helt forferdelig Hør på det här. da Come on guys
0: Okay, show me that's it come on Let me out now, come on Hello <laughs> Guys, come on! Guys,
2: you're gonna have the army, please! Come on! Nei, det var vondt. Au, 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 au. Det går over. Det var veldig vondt akkurat ak 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 å se på det. Men uh, ja, mysteriet i Grace er tilfredsstillende, og har liker også at det er et sånt underliggende drama som pågår i hans uh, liv. Um, vi er også med han besøker en støttegruppe, og vi skjønner at det her mysteriet med kona, det, det er mysterium som vill bli løst, for det her er den, den enkeltstående film, det er ikke en serie på flere episoder, det är en film om Grace, men det skal komme flere filmer om den denne Grace, og da vil vi nog følge videre vad som har skjedd med kona i hans liv som forsvant på hennes 40-årsdag. Litt senere ute i serien, eller filmserien om Grace da, vil jeg tro. Mm.
1: Jeg likte Grace veldig godt. Først så tenkte jeg, åh, dette er for sånn, liksom, billig gammeldags, men det, eller, men det tåler man av. Billig nei, gammeldags liker vi jo. Ja, men det tok fem sekunder så var det over, for jeg ja. elsket karakteren, og det var kjempespennende, og jeg ble veldig overrasket faktisk i Grace for og, og, hva som skjer. Ja,
2: spilt av John Simms, som har en sånn typisk engelsk skuespilleransikt, som nå setter i Seier, han, er, han er veldig troveidig, veldig god. Han er god! Mm.
1: Grace kommer da på NRK TV i morgen, og på NRK 1 mandag 2. påskedag. Og Torkel, altså dette her var påskekrim-spesialen i Kulturskripa. De som har vært med å lage denne sendingen er jo deg da, påskekrim Torkel Rissan, Brunost-reporter Guri Scheie, og producent Jean-Christine Sena som har altså hun har laget et helt enormt påskeegg av sin egen mage, takk. Det er like før klekking der. Jeg heter Mona Berisse, og visst du ikke syns det holder med Krimno så er det så at vi blir glad hvis du har tips om andre påskerelaterte krimbøker, eller serier, eller musikk, eller hva som helst. Så kanskje vi kan spille, eller høre, eller snakke om det i neste, uke, neste uke. Så da kan du sende en e-post til kulturskypa krøll alpha .no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.